0: Γεια σου, καλώ ήρθατε στο Είμαι η Κομεράστρο, η τιμή αστρολογία τη καρδιά, αστράρο τρίτερ και ρουσίδα τρίπτηρου στην προηγούμενη ζωή τη. Και σε κάθε επεισόδιο αυτού του podcast θα σου κάνω λίγο μαθήματα αστρολογία, θα φέρνω κληκτά καλεσμένα και θα μιλάμε μαζί για πολιτική, pop κουλτούρα, και ό,τι άλλο προκύψει αν θες να στηρίξεις αυτό το podcast μπορείς να βρεις το link μου στην περιγραφή του podcast ή στην περιγραφή κάθε επεισοδιο που μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά Σε αυτό το επεισόδιο θα είναι μαζί μας η Μαργαρίτα Παραδείση ή το Μαργαριτάρι και θα μιλήσουμε για το ζήν που έχει δημιουργήσει το It's Not That Complicated που έχει να κάνει με την πολυσυντροφικότητα. Καλησπέρα Μαργαρίτα, Πώ είσαι?
1: Καλησπέρα Ιωάννη. Πολύ καλά. Χαίρομαι που τα λέμε σήμερα.
0: Καταρχάς, στην pre-recording συνάντηση μου είχες πει να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα όσον αφορά την ορολογία, οπότε ευχαρίστως να το κάνεις.
1: Ναι, το θεώρησα έτσι μια καλή ιδέα. Εφόσον μιλάμε σήμερα για την πολυσυντροφικότητα, να κάνουμε ένα μικρό intro, όπου θα ήθελα να πω ότι ως πολυσυντροφικότητα εννοούμε την επιθυμία σύναψης πολλαπλών παράλληλων ερωτικών ή και σεξουαλικών σχέσεων. Εννοείται όμως πάντα συνενέση όλων των εμπλεκόμενων μελών. Και ότι όταν μιλάμε για πολυσυντροφικότητα, είναι κάτι διαφορετικό από την πολυγαμία, γιατί η και σεξουαλικων σχεσεων εννοειται ομως παντα συνενεσει ολων των εμπλεκομενων μελων και οτι οταν έχει να κάνει με τον γάμο. Ενώ η πολυσυντροφικότητα, ακριβώς όπως λέει και η λέξη, με την συντροφικότητα αυτή καθαυτή αυτή, ανεξαρτήτως ε, άλλων κοινωνικών συμβάσεων, όπως είναι η γάμοι, ε, σύμφωνο συμβίωσης κτλ. Ε, η πολυσυντροφικότητα εντάσσεται στον ορό-ομπρέλα της ηθικής μη-μονογαμίας, μέσα στην οποία εντάσσονται και άλλες μορφές ελευθεριότητας, όπως είναι το swinging, ε, η πρακτική του don't ask, don't tell κτλ. Και όταν μιλάμε για πολυσυντροφικότητα, πολύ σημαντικές είναι... Αυτέ τις συνένεση, της υλικρίνιας, της διαφάνειας και της διαλλακτικότητα. Ε, νομίζω αυτά είναι έτσι τα πράγματα που ήθελα να πω για άρχη και να συνεχίσουμε.
0: Τα «disclaimers» είναι τα πάντα. Πολύ καλά έκανε. Σε το πεταξύ αυτός είναι απλά ένα στιγνώσο, μια στιγμή μετάφραση του «disclaimers are everything» που μόλι σχηματίστηκε μυαλό μου όμως, στα αγγλικά. Οπότε mm-hmm. σχοράτε με για τη μετάφραση, εκεί τα κροατά, <laughs> μα είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς αποφάσισε να δημιουργήσεις το zinsu σου, το It's not that complicated. Ποια ήταν, α πούμε, η έμπνευση επιφύτη στο σποράκι.
1: Λοιπόν, ε, εγώ είχα βρεθεί κάποια στιγμή ε, σπουδάζοντας στη Βαβαρία. Communication Design, με εξειδίκευση στην εικονογράφηση, illustration, να πρέπει να κάνω την πτυχιακή μου εργασία. Και μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βρω ένα θέμα το οποίο θα το αντέξω και θα με αντέξει και θα περάσουμε μερόνυχτα μαζί ε, πολλής δουλιάς και έπρεπε να είναι κάτι που θα μου είναι προσωπικά σημαντικό. Οπότε επειδή και το προσωπικό είναι πολιτικό και ε, σαν έκφραση ε, αυτό το τσιτάτο ας πούμε με έχει συντροφεύσει σε πάρα πολλές στιγμές της ζωή μου αποφάσισα το ότι θα ασχοληθώ με την πολυσυντροφικότητα που τότε έκατσε και ακριβώς πάνω σε μια δική μου κατάσταση ε, ενό ακόμα coming out ως πολυσυντροφικότητα πολύ πολυστροφικό άτομο και ήταν μια πολύ καλή αφορμή για να κάτσω να κάνω και μια έρευνα γύρω από το κομμάτι γιατί ήθελα να μιλήσω οπωσδήποτε για πολυστροφικότητα και μετά έψαξα να βρω με ποιο μέσο θα το κάνω αυτό. Είχα τη σκέψη του να κάνω ένα ταινιάκι είχα τη σκέψη του να κάνω animated interviews Υπήρχαν διάφορα στο κεφάλι μου. Τελικά όμως κατέληξα στο κόμικ επειδή το κόμικ είναι ένα πάρα πολύ δημοκρατικό μέσο έκφρασης και ένα μέσο έκφρασης που συνεχίζει τρόπον την Άννα είναι underground. Και που προσφέρει δυνατότητες που είναι μαγικές και πολύ ιδιαίτερες σε σχέση με τα άλλα μέσα.
0: Μάλιστα, εγώ έχω να πω, επειδή είναι και πολύ ενδιαφέρον ότι όλο αυτό ξεκίνησε από... Ουσιαστικά επειδή προσπαθούσε να κάνεις μια διπλωματική, η διπλωματική για όσα δεν έχετε κάνει, είναι μια φάση πάρα πολύ κομβική και μια φάση που ας πούμε είσαι πατά ή την πατάς, να το πω πάρα πολύ απλά, τουλάχιστον αυτό βίωσα εγώ από τη δικιά μου. Ακριβώς. Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολλά πράγματα, π.χ. εγώ με τη δικιά μου διπλωματική κατάλαβα κάτι. Δεν θέλω να δουλέψω ποτέ ξανά για την Ακαδημία με οποιοδήποτε τρόπο. Ήτανε πολύ δύσκολη περίοδος για την ψυχική μου υγεία, η διπλωματική γενικά. Ακόμα από κουσούρια.
1: (laughs) Ναι. Ναι, ακριβώς.
0: Και μάλιστα, αν έπρεπε να συνδέσουμε ένα ζώδιο με την ανώτατη εκπαίδευση, μια που ανέφερες διπλωματική, αυτό είναι το ξώτη. Πού είσαι και εσύ, Το ξώτη, Μορισκό, από το ξώτη, που εισαι εσυ το ξωτη μορισκο το που ειναι σημαντικό και θα το αναλύσω. Ο τοξότης έχει πλανήτη κυβερνήτη το Δία. Ο Δίας είναι ο πλανήτη που αντιπροσωπεύει μεταξύ άλλων το προσωπικό δόγμα και το πώς επεκτείνουμε τι απόψει μα. Ψάχνουμε ερεθίσματα και τα τελειοποιούμε. Οπότε το ότι ο το τοξότη έχει πλέον την κυβερνητοβία, αυτό κάνει ένα ζώδιο που με κάποιο τρόπο προστατεύει τη φιλοσοφία. Ακόμα και ένα άτομο που δεν έχει ασχοληθεί με την ακαδημία και είναι τοξότη, για παράδειγμα, η μαμά μου είναι τοξοτίνα και δεν έχει σπουδάσει. Ε, Πολλέ φορέ είναι σαν να είναι ένα πανεπιστήμιο μόνο του ή σαν να προσπαθεί να είναι ένα πανεπιστήμιο μόνο του. Και είναι και πολλές φορές σίγουρο για τις απόψει του, που αυτό κάποιε φορές είναι καλό, κάποιε φορές είναι κακό. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση πολλές φορέ με τους τοξότες είναι ότι έχουν τόσο εδραιωμένη φιλοσοφία σε πολλά πράγματα, οπότε πιστεύω ότι το να βάζεις σε διεδικά σου φιλοσοφία, ως τοξοτίνα, σε κάτι ακαδημαϊκό, είναι, ας πούμε, ένα πολύ καλό πράγμα. Δηλαδή, πήρε τη φιλοσοφία και τους επικοινωνιακού κώδικες που ήθελε. Και έκανες κάτι τόσο σημαντικό για σένα, πρωτίστως.
1: Ακριβώς. Κι εγώ έτσι το ένιωσα. Πράγματι.
0: Χαίρομαι πάρα (laughs) πολύ.
1: Εκεί βέβαια είναι και το κομμάτι των ταυτοτήτων που κουβαλάει το καθένα μας. Και που σε κάθε άτομο μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο σημαντικό... να εκφράσει κομμάτια του, οπότε μέσω της δημιουργικότητας, μέσω των κόμικ και άλλων τρόπων, γι' αυτό έχει υπάρξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό στη ζωή μου. Οπότε αυτή ήταν κι άλλη μία ευκαιρία, θεματολογικά.
0: Ωραία. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο στερεότυπο που έπρεπε να καταπολεμήσεις εσύ για να μπει στον κόσμο τις πολυσυντροφικότητα. Τι έπρεπε να σπάσεις μέσα σου να σου το πω πάρα πολύ απλά.
1: Εδώ υπάρχουν διάφορα κομμάτια. Ένα πολύ κλασικό στερεότυπο μύθος είναι το ότι ε, τα πολυσυντροφικά άτομα ε, είναι λυσασμένα για σεξ και έχουν μόνο αυτό στο κεφάλι τους. Το οποίο εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ καθόλου άσχημο. Και δεν μου αρέσει να γίνεται συνεργός προς αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν είναι αυτό το διατάφτα, δεν, δεν είναι αυτό ε, η έννοια κλειδί στην πολυσυντροφικότητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτός ο μύθος, ε, το ότι τα άτομα αυτά τα ενδιαφέρει μόνο το σεξ. Πού? Καμία σχέση. Θα μιλούσαμε τότε για άλλο όρο. Ε, ή θα μιλούσαμε για πολυσεξουαλικά άτομα, δεν ξέρω. κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Ε, Τώρα, μέσα στην κοινότητα και πέρα από όλο το slut-shaming, κυρίως για τις θηλυκότητες και τις γυναίκες, ε, υπάρχει πάρα πολύ το ότι για να είσαι ένα ε, αξιοσέβαστο <laughs> πόλη άτομο, ε, πρέπει να διατηρείς μονίμως τουλάχιστον δύο και άνω ερωτικές σχέσεις, το οποίο επίσης είναι μια πολύ μεγάλη βλακία γιατί Έτσι μπαίνεις σε κάποια ανταγωνιστικά καλούπια χωρίς καμία λογική. Ναι, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τώρα, εγώ προσωπικά, επειδή όταν έκανα coming out... Εντάξει, δεν ήμουνα πια 18, (χω) όπω όταν έκανα coming out ως queer άτομο, μπορώ να πω ότι δεν δυσκολεύτηκα τόσο. Δηλαδή, ήταν από τα πιο μεγάλα και συνειδητά μου coming out.
0: Εγώ θέλω να σταθώ στο κομμάτι του ανταγωνισμού, γιατί είναι κάτι που το έχω βιώσει και εγώ. Ε, όχι το έχω βιώσει στο κεφάλι μου, γιατί ας πούμε και τώρα είμαι σε μια σχέση έναν χρόνο και... Δεν έχω κάποια άλλη, ας πούμε, σχέση. Παρόλο που είμαι πολύ άμορους, το άτομο που είμαι μαζί ξέρει ότι είμαι πολύ άμορους και είμαι okay αυτό, ήταν από τα πρώτα πράγματα που συζητήσαμε. Αλλά πολλές φορές πήγαινε στο μυαλό μου στο «Γιατί δεν έχω και κάτι δεύτερο» mm-hmm. και μετά σε ότι δεν είναι η φάση μου, γιατί ειδικά λόγω... Δεν θα, θα κατηγορούσα τόσο στην καραντίνα τόσο ότι εγώ ήθελα να κλείσω λίγο κοινωνικά γιατί πολλές φορές δεν έχω και το capacity να συναναστρέφω με κόσμο σε τέτοιο βαθμό ώστε Μπράβο. να και κάτι δεύτερο.
1: Αυτό που λες τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και θεωρώ ότι ως πολύ συντροφικά άτομα έχουμε, αν με τι άλλο, χρέος πρώτα στις αυτές και στα αυτά μας και μετά και ω προς τον άλλο κόσμο, για αρχή να ξέρουμε τις δυνατότητες μας. Ε, γιατί όταν θέλεις να είσαι ε, σε, σε καλούς όρους με το άτομο σου και με τους γύρω σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις πόσο μπορείς να δώσεις. Πόσο ενέργεια έχεις, πόσο χρόνο έχεις πριν συσχετιστείς με κάποιο άτομο. Γνώμη μου
0: και okay, η γνώμη σου, εν τω το μεταξύ πολύ το, ξωτίνα, το γνώμη μου. <laughs> <Σε> φάζι, <laughs> ναι. Εγώ θέλω να κάνω και μια αστρολογική παρένθεση mm-hmm. για όσα θέ, για, επειδή και αυτό το podcast σα μαθαίνει η αστρολογία, κράτα μου. Εν τω μεταξύ πάω, το δείχνω το που το κάνω αυτό, αλλά δεν με πειράζει. Ε, για να βρούμε στο χάρτη κάποιου ατόμου κατά πόσο έχει προς προ το Υπάρχει εξής ένδειξη. η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης του σχετίζεστε. Δηλαδή είναι ο πλανήτης που έχει να κάνει με το πώς σχετιζόμαστε με τα γκωμενάκια μας, με το πώς έχει να κάνει και με τα, να... με τα φιλενάδια μας πολλές φορές και κοινωνικά. Και υπάρχει η Αφροδίτη, όπως όλοι οι πλανήτες στο χάρτη μας, σχηματίζουν κάποια σχηματάκια που λέγονται όψει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν... Έχουμε να εντοπίσουμε αν κάποιο άτομο είναι πολύ άμωρος ή όχι. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που είναι λίγο μετρημένα κουκιά. Π.χ. αν η Αφροδίτη κάνει όψη με τον ουρανό, τότε έχουμε μια ένδειξη ότι το άτομο είναι πολύ άμωρος, στρέφεται προς τα κίκη. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο ουρανός είναι ο πλανήτης της Οπότε όταν είναι δίπλα στην Αφροδίτη, ουσιαστικά είναι... Σαν να δίνεις στο κοινωνικό, σχετίζεστε της Αφροδίτης, ένα, μια ροπή προς ε, πιο καινοτόμα μοντέλα σχέσεων. Μάλιστα η δικιά σου Αφροδίτη, επειδή κοίταξα και λίγο το χάρτη σου, μην πάω διάβαστη, κάνει όψη <laughs> με τον ουρανό και μάλιστα κάνει σύνοδο. Οι σύνοδοι είναι εκεί που οι πλανήτες συναντιούνται πραγματικά ακριβώ, Συναντιούνται, δίνουν το χεράκι, ας το πούμε. Και έχουν πάρα πολύ δυνατή ενέργεια. Οπότε είναι σαν να έχει γίνει και ένα μπαμ στη ζωή σου. Και δεν λέω μπαμ που να γίνεται καταστροφή, αλλά είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δυνατό σε σένα. Επίσης θεωρώ και ένδειξη για το πολυάμορι. Αν είναι μαζί με τη, ας πούμε, με τη Σύνοδο του Ουρανού, για παράδειγμα, ή κάποια όψη με τον Ουρανό, θεωρώ και τον Ποσειδώνα. Γιατί ο Ποσειδώνα είναι επίση σύνοδο με την Αφροδίτη σου. Και γιατί είναι, γιατί είναι μια όψη που έχει να κάνει πάρα πολύ με το, με το ότι βρίσκω ρομαντικά πολλά είδη σχέσεων, ό,τι και να mm-hmm. αυτά. Για πολλέ φορέ ο Ποσειδώνα, απλά στο φαντασιακό, δεν βάζει κουτάκια. Και είναι επίσης και, ένα, και, μια, πώς το πω, και μια όψη που έχει να κάνει πάρα πολύ με το ερωτεύω με άτομα από απόσταση, ότι έχω κάνει σίγουρα μια σχέση από απόσταση στη ζωή μου. Και αυτή κάνει σύνοδο, η Αφροίτη κάνει σύνοδο με τον Ποσειδώνα σου επίσης. Οπότε εδώ έχει πολύ ψωμάκι. Και αυτές είναι οι όψεις. Σε Αντίθετα, θεωρώ ότι... Η Αφροδίτη, όταν κάνει κάποια όψη με τον κρόνο, που είναι ο πλανήτης της τη του των ορίων των παλιών δομών, ας πούμε, πιστεύω ότι η Αφροδ... πιστεύω εκεί πέρα δείχνουν... υπάρχουν ένδειξει ότι το άτομο κλείνει προ τη μονογαμία. ή ακόμα και αν δεν κλείνει, μπορεί να είναι, να είναι πιο δύσκολο γι' αυτό το πολύ άμορφο. Mm-hmm. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι για όλο αυτό το μπαράζ πληροφοριών.
1: Εγώ για όλο τον μπαράζ πληροφοριών, εκτός του ότι μου φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσες και νέες πληροφορίες, ε, είναι το ότι ε, και το κομμάτι των ε, σχέσεων εξαποστάσεως ισχύει απόλυτα στην περίπτωσή μου. Και μου κάνει εντύπωση.
0: <laughs> Τα θαύματα της αστρολογίας, διαδώστε. <laughs> Εγώ να πω ότι επειδή και ο τοξότη σχετίζεται με τις σχέσεις από απόσταση με κάποιο τρόπο γιατί είναι το ο, ο, ουσιαστικά το ζώδιο που έχει να κάνει πολύ με τις διεθνείς κουλτούρες με το ότι με ελκύουν οι διεθνείς κουλτούρες Εγώ έχω την αφορήτη μου στον τοξότη και πέρα από το ότι μ' αρέσουν άτομα από άλλε κουλτούρες πιο εύκολα από όσο μ' άτομα τη ντόπια κουλτούρας να το πω mm-hmm. αυτό. Δηλαδή <laughs> και το τωρινό μου αμόρε πόντια είναι. Mm-hmm. <laughs> να αρέσουν οι ξένες, τι να κάνουν. Οι και τα ξένα γενικά. Ε, είναι να Έχει και αυτό το κομμάτι σχέση από απόσταση. Γιατί είναι λίγο σαν να... Η Αφροδίτη, ο σαν οπλήντσου σχετίζεστε, είναι ότι σχετίζομαι με κάτι που έχει απόσταση από μένα, γιατί είναι μια ξένη κουλτούρα. Οπότε... Mm-hmm. Εγώ δεν έχω κανεί σχέση από απόσταση, αλλά καταλαβαίνω την απόσταση ως κάτι γενικότερο και το πώς μελκή με αυτό, μπορεί να είναι μια απόσταση κουλτούρας, αν όχι γεωγραφική.
1: Ναι, βέβαια. Σωστά.
0: Και τι σου έχει διδάξει ας πούμε, αυτό το pattern σου αναφορικά με τις σχέσεις από
1: απόσταση? Καλή ερώτηση. Ήταν να τη θεωρώ ότι ε, είμαι άτομο που όταν κάτι το ονοματίσει, το θεωρήσει στο κεφάλι του κάτι μεγάλο και ω κάτι που αξίζει, ε, το βάζει πολύ ψηλά, του φοράει και μια κορώνα στο κεφαλάκι του, του όποιου θέματος, ατόμου κτλ. και το κρατάει και το στηρίζει και το προστατεύει μέχρι εκεί που δεν πάει. Εμένα στο μυαλό μου το τόξο το τοξότη για παράδειγμα δεν είναι απαραίτητα κάτι το εχμηρό, παρότι μπορεί πολύ εύκολα να γίνει αλλά είναι και κάτι το οποίο χρησιμοποιεί για να προστατεύσει. Χρησιμοποιεί για να κάνει καλό και όχι για να πληγώσει για παράδειγμα. Οπότε και οι σχέσεις αποστάσεω, κάπως έτσι τις βλέπω, ε, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και ως κάτι το οποίο αν τεθεί στόχος, μετά είναι στόχος και είναι εκεί, είναι ψηλά.
0: Φιλοδοξία, το φιλοδοξία.
1: Ναι, 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 Για ναι. ναι.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου η ιστορία από αυτές που παρουσιάζεις, το «It's not that, that complicated»?
1: Η αγαπημένη μου ιστορία από τις τρεις, γιατί τώρα πάμε για το part two, αλλά μιλάμε για το part 1 που έχει εκδοθεί ήδη. Είναι η πρώτη ιστορία, στην οποία το θέμα είναι ένα coming out, είναι ένα εγγόνι και πάει να επισκεφτεί τη γιαγιά του. Και... Ενώ θέλει το να κάνει coming out στη γεγιά εν τέλει αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού και μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν θα κάνω τεράστιο spoiler, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο μου story. Είχε βγει πάρα πολύ αυθόρμητα και τυχαίνει να έχει και τις δύο αγαπημένες μου ε, χαρακτήρες, ε, την εγώνη την Άλεξ και την γιαγιά. Οι γιαγιάδες γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ ως χαρακτήρες στο κόμικ. Νομίζω ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο το ότι έχω μια πάρα πολύ λατρεμένη και συνονόματη γιαγιά. Ε, η οποία το εξαιρετικό είναι ότι επριζε τον αδερφό μου να της μεταφράσει το κόμικ μου και έλεγε «Μα πες μου, μα πες μου, τι γράφει εδώ». <laughs> Ο αδερφός μου μαζευόταν, δεν της έχει πει ακόμα. <laughs> Αλλά ναι. Αυτή είναι η αγαπημένη ιστορία και οι δύο αγαπημένοι χαρακτήρες. Γιατί κάπως στο comic μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να πλάσω χαρακτήρες που να μην είναι μόνο άτομα με τα οποία συναναστρέφομαι. Μου ήταν σημαντικό να έχω τρίτη ηλικία, μέση ηλικία. Άτομα μη λευκά, άτομα με αναπηρίες, neurodiverse. με «migration background», με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά.
0: Και τώρα θα σε φέρω στην Ελλαδίτσα μας, στην καταπληκτική αυτή χώρα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια βήματα χρειάζεται να κάνουμε στην Ελλάδα, ιδίως μέσω το LGBT community, για να γίνουμε καλύτερα «educated» όσον αφορά το «πολιάμορη»?
1: Από τις δικές μου εμπειρίες που βέβαια δυστυχώς λόγω του ότι πλέον μένω πέντε χρόνια και στο εξωτερικό αλλά από τις εμπειρίες μου και στους κινηματικούς χώρους πριν από αυτό το σημείο κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι το να μάθουμε να ακούμε περισσότερο το ένα το άλλο γιατί το διάβασμα και το ψάξιμο από μόνο του αν δεν υπάρχει και μία διάθεση εμσυναίσθησης και καλύτερου αυγρασμού δεν, δεν πρόκειται να βοηθήσει από μόνο του. Πιστεύω το ότι κάποια στιγμή πρέπει να... Ε, νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια καλή αρχή. Και το να βάλουμε λίγο στην άκρη μικροδιαφωνίες και να κοιτάξουμε ε, την ουσία του θέματος. Το πώς μπορούμε να... Σεβόμαστε περισσότερο το ένα το άλλο και να ε, κάνουμε support το ένα στο άλλο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θέτεις αυτό το κομμάτι, γιατί τελευ... του τελευταίου μήνες, λόγω του ελληνικού μητού, έχουν αρχίσει και γίνονται και αποκαλύπτονται κάποια περιστατικά στην LGBT κοινότητα. Που είναι εξίσου παραβιαστικά, και ναι, ξέρω, δεν είναι ακριβώ το θέμα του πολυάμμορη. Αλλά το όλο θέμα με το να ακούμε το ένα το άλλο με έβγαλε προ Και βλέπω mm-hmm. ότι ενώ είναι δίκαιο για μένα τουλάχιστον να υπάρχει μια κινητοποίηση κατά των φυτών, κτλ., αισθάνομαι ότι όλο αυτό καταλήγει σαν έναν αγώνα για το ποιο άτομο θα κανσελάρει τον, το άλλο. Και το γεγονός ότι έχουμε κάνει την cancel culture ψωμοτήρη, που δεν λέω ότι δεν χρειάζεται το cancel, γιατί μη με πέσει κανένα κρόατο και να με φάει, δεν είπα ότι είναι εντελώ άχρηστο εργαλείο. Αλλά αισθάνομαι ότι πολλές φορές προσποιούμαστε του Αμερικάνου και το ημερικάνικο Twitter που αυτό μπορεί να βρει διάφορα πράγματα άκυρα για να κάνει κάνσελ και το βλέπω ας πούμε και εγώ, ότι πολλές φορές μπορεί να φοβάμαι να γράψω να κάνω κάτι, θα το μονιτοράρω, γιατί θα το φιλτράρω πάρα πολύ, γιατί λέω μην ακουστικά πώς γιατί μπορεί να φάω κάνσελ και ξέρω ότι αυτό το φίλος mm. δεν είναι επειδή έχω εγώ κάτι, είναι, εντάξει μπορεί να έχω εγώ κάποια πράγματα, είναι επειδή βλέπω πώς υπάρχει αυτό μέσα στο community οπότε πραγματικά δεν έχουμε μάθει να ακούμε και έχουμε μάθει ποιο θα κάνει το ένα ή το άλλο ενώ όλο αυτό είναι δεν βοηθάει πουθενά, δεν θα πω ανθρωποφαγία γιατί δεν... Δεν ξέρω κατά πόσο είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά θα πω ότι είναι κάτι που δεν βοηθάει.
1: Προνομιοφαγία. Θα μπορούσαμε να το θέσουμε για αρχή ω προνομιοφαγία. Γιατί προσωπικά βλέπω πάρα πολύ το κομμάτι του να βγάλουμε τα προνόμια μα, να δούμε ποια τα έχει περισσότερα.
0: (laughs) Ναι, που αυτό θεωρώ ότι είναι και ριζωμένο από την ελληνική κουλτούρα. Γιατί στην Ελλάδα, καταρχά, όπω ξέρει, γιατί εσύ ζει στην Ελλάδα και εγώ ζω στην Ελλάδα, έχουμε πάρα πολύ το την οτροπία του να κοιτάμε ποιος έχει περισσότερο προνόμιο από μας Και τα ειδικά τα άτομα τη εργατική τάξη Και μετά να είμαστε ψου, 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 γιατί αυτός έχει λεφτά, κοίτα τον έχει λεφτά. Το πολύ απλό παράδειγμα, λέω. Και αυτό το πράγμα νομίζω το έχουμε εσωτερικές Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι θα. Οπότε έχουμε καταλήξει να μην χαιρόμαστε με το ότι κάποιο άτομο μπορεί να έχει ένα προνομίο, όχι να μην χαιρόμαστε, να μην είμαστε στο κέιμα αυτό, γιατί, παιδιά μου, δεν είναι το... το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα άδικο σύστημα, όπως να είναι ο καπιταλισμός και η πατριαρχία, που τέλος πάντων κόβει την πίτα, μοιράζει τα προνόμια, μοιράζει και τα μη προνόμια, και είναι κάτι πιο γενικό από μας. οπότε όταν καθόμαστε και στοχεύουμε... Που να λέμε πω αυτό έχει λεφτά, είναι παιδί πλουσίων, ή πω αυτό έχει αυτό το προνόμιο, mm-hmm. δεν βοηθάμε πουθενά και για κανένα λόγο κανένα. Δηλαδή αυτό πράγμα έρχεται σε εμά, είναι μιζέρια και κάνουμε τα ίδια που κράζουμε στου νεοδημοκράτε γονεί μα. Δεν είναι οι γονεί μου νεοδημοκράτε, απλά λέω για τα άτομα που είναι.
1: Ναι, 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 ναι βέβαια. Όχι, θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και εννοείται ότι ένα άλλο θέμα είναι το... Θα το θέσω έτσι όπως συνέβη. Τις τελευταίες μέρες που επιτέλους είχα διακοπές και κατέβηκα στην Ελλάδα να δω φιλαράκια και οικογένεια. Βρέθηκα να κάνω συζητήσεις με κάποια cis-straight παιδιά, άντρες. οι οποίοι κάπως αισθάνθηκαν άνετα να μου πιάσουν την κουβέντα το ότι τελευταία αρχίζουν δειλά-δειλά να κάνουν λίγο παραπάνω δουλίτσα με τον εαυτό τους και να μπορούν να αποδεχτούν φιλικότερες πλευρές τους και να μπορούν να αποδομήσουν όλο αυτό της ματσίλας, αντρίλας, ανατριχύλας και το πόσο λιτρωτικό τον νιώθουν και πόσο αρχίζουν επιτέλους έτσι να καταφέρνουν, να ακούσουν και να νιώσουν παραπάνω. Και αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφο και αισιοδόξο. Δεν θέλω να είμαι υπέρ γιατί γύρω μας έχουμε πάρα πολύ σκατήλα, αλλά έτσι ως ένα μικρό κομματάκι χαράς θα το αναφέρω στο γενικότερο κομμάτι του support και άλλες.
0: Είναι καλό αυτό. Και χαίρομαι που γίνεται πραγματικά δουλειά γιατί μόνο με το να παραπονιόμαστε ότι υπάρχει μαυρίλα, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Το κάνω και εγώ αυτό, έξω με, απ' έξω δεν με βγάζω. Είναι λίγο πολλές φορές σαν να έχουμε δικαιολογία να μην δουλέψουμε τα εαυτά μας. Όχι, ακόμα και η μεγαλύτερη μαυρίλα σ' απείλα και να γίνεται. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε κάπως αυτόν τον παράλογο κόσμο, οφείλουμε να δουλεύουμε τα εαυτά μας, πρωτίστως.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώ.
0: Πολύ ωραία. Και τι σε έμαθε το τι έχει ζήσει κάποια χρόνια στη Γερμανία αναφορικά με το Πολυάμορι, που από όσο ξέρω είναι πιο educated οι καινότητες εκεί πέρα. Βέβαια, εξα... εξαρτάται και που μένεις, όπως σε όλες τις χώρες.
1: Εννοείται, εξαρτάται το που μένεις, γιατί όπως για παράδειγμα η Αθήνα δεν είναι Ελλάδα, έτσι και το Βερολίνο δεν είναι η Γερμανία. Ε, πριν μετακομίσω στο Βερολίνο, έμενα σε μία μικρή Φιδιτούπολη, το Βετσποκ αντί να το προφέρει σε αυτό, στη Βόρεια Βαβαρία. Και εκεί τα πράγματα ήταν συντηρητικά. Ε, οπότε πραγματικά μετράει πάρα πολύ το σε ποιο πλαίσιο θα βρεθείς. Αυτό που είδα όμως είναι ότι υπάρχουν... Πάρα πολλές, σε τοπικό επίπεδο σκέψου, πάρα πολλές ε, πολύ ομάδες, άλλες με καθαρά πολιτικό, ακτιβιστικό χαρακτήρα, άλλες με πιο ε, προσωπικό ε, και έτσι, χαρακτήρα του να βρισκόμαστε ρε, παιδιά και να βοηθιόμαστε και να υπάρχει ένα τραπέζι που καθόμαστε γύρω του και προσπαθούμε να βοηθήσουμε το ένα το άλλο. Ε, Το οποίο για παράδειγμα, και αυτό είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν το έχω δει. Στην Ελλάδα έχω ζήσει πάρα πολύ το πολύ πολεμοχαρέ και εξώστρεφο. Πάμε να κάνουμε δράσει, αλλά χωρί εν τέλει να μένει ποτέ χρόνο για εσωτερική ζύμωση, για παράδειγμα, ή για εργαστήρια βιωματικού χαρακτήρα και τέτοια κομματάκια. Αυτό που βλέπω στο Βερολίνο, τώρα συγκεκριμένα που μένω, είναι ότι. Το poly community είναι αρκετά ε, κανόνικοποιημένο. Ε, εννοείται ότι αυτό δεν σημαίνει το ότι σε υπό χώρο πας και βρεθείς ε, θα είσαι ξεκάθαρα. Αλλά εννοείται ότι πάντα κάθε άτομο προσέχει και σφιγμομετρεί τις καταστάσεις και βλέπει αναλόγως πώς αισθάνεται αν ήταν έκφραστη να ανοιχτεί ή όχι. Αλλά γενικά υπάρχει μια ορίμανση, υπάρχει μια ετοιμότητα, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή βάση. Αυτό προσλαμβάνω.
0: Ποιο representation representation του Πολυάμορη στην ποπ κουλτούρα θεωρείς ότι σε αντιπροσωπεύει, αντιπροσωπεύει, ας πούμε, τις αξίες σου γύρω από αυτό καλύτερα.
1: Κοίταρα δεις, προσωπικά, Μου είναι πολύ συμπαθής και η έννοια της σχεσιακής αναρχίας. Και τι εννοώ λέγοντας αυτό, το ότι το να βάλεις τις ανθρωπίνες σχέσεις ως ισότιμες μεταξύ τους... αλλάζει και κάνει πολλά κλικ μέσα στο κεφάλι σου προς το σχετίζεσαι και με φιλικά άτομα και ανοίγει λίγο το πεδίο ανάμεσα στο φιλικό και στο ερωτικό και όλε στις δυνατότητες γενικότερα σύνδεσης με άτομα που κάτι έχουν να σου πούν. Ε, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και το θεωρώ και πολύ πιο ε, βιώσιμο Έχω γνωρίσει π.χ. άτομα τα οποία ε, έχουν συντροφικές σχέσεις μεταξύ τους και μπορεί να έχουν ή να μην έχουν τα διά. δεν υπάρχει πλέον το ερωτικό κομμάτι αλλά έχουν πολύ καλούς όρους μεταξύ τους και ε, έχουν μια διαβριμένη οικογένεια ή ε, έχουν πάρα πολύ καλή επαφή μεταξύ τους και είναι σαν κολλητοί που να γνωρίζονται χρόνια. Αλλά επιλεγμένη η οικογένεια, ξέρεις, από αυτή την άποψη. Ε, το κομμάτι του representation που με αφορά ως προς το πολυάμορυ είναι ξεκάθαρα εννοείται ε, το queer. Γιατί αν κοιτάξεις και σε έρευνες που είχα ψάξει τότε, περισσότερες έρευνες για το πολυάμορυ είναι από τον Καναδά, όπου και ο ακτιβισμός εκεί και σε καθαρά συστημικά πολιτικά πλαίσια είναι πάρα πολύ μπροστά. Ε, και ναι, από τις εκείρευνες προκύπτει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των πόλων ατόμων είναι ε, συνήθως by, αλλά και γενικότερα queer. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται στα mainstream μέσα. Πάρε ταινίες, ειδήσει, ε, μουσική κτλ. Γι' αυτό και μου είναι πολύ σημαντικό να... Υπάρχει κι άλλη δουλειά, κι άλλη ορατότητα, κι άλλο representation, αλλά σωστή αντιπροσώπευση και όχι φετυχοποιημένη αντιπροσώπευση.
0: Στα πιο underground μέσα υπάρχει καλά πέρα από το «It's not that complicated». Υπάρχουν κάποια comics, κάποιες σειρές, κάποιες ταινίε, κάποια βιβλία που πιστεύεις ότι δίνουν ένα καλύτερο representation, γιατί, όπως είπες, στο mainstream δεν υφίσαται αυτό και δεν μου κάνει καμία εντύπωση κιόλας.
1: Η Τίκβα Wolf ε, η οποία κάνει τα κόμεκ τα kimchi cuddles, ε, και υπάρχει και σε όλα τα social media, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και πάρα πολύ ε, εκπαιδευτική δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Παρότι δεν θεωρώ ότι είναι underground, δηλαδή ήταν κάποτε underground, πλέον είναι είναι πάρα πολύ γνωστή και πολύ το χαίρομαι κιόλας. Αλλά συγκεκριμένα αυτή τη underground να σου πω την αλήθεια μου δεν μου έρχεται.
0: It's okay, it's okay. Θέλω να μου διαλέξεις μία από τις τρεις κάρτες. Πακέτο νούμερο ένα, πακέτο νούμερο δύο, πακέτο νούμερο 3.
1: Ωραία, θα διαλέξω το δύο, λοιπόν.
0: Οκ. Και η ερώτησή σου είναι?
1: (laughs) Η ερώτησή μου είναι ακροπροσωπική, γιατί με αφορά αυτή τη στιγμή. Κατά πόσο θα μπορέσω από εδώ και πέρα να βρω μια ισορροπία ανάμεσα στο βιοποριστικό και το καλλιτεχνικό δημιουργικό κομμάτι ώστε να ξαναβρω χώρο να ανθίσει το δεύτερο.
0: Ωραία. Και το πακέτο που επέλεξες είναι το... Εν το μεταξύ, αγαπητά μου, μην νομίζετε... Εμεί έχουμε πει και την ερώτηση και στην pre-recorded συζήτηση. Γι' αυτό απλά θυμίζω για εσάς. Γι' αυτό πρώτα ανακάτεψα και μετά ήταν... και χωρίς άλλη χρονοτριβή. Έχει παρουσιαστεί εδώ αυτή η φίλη, που είναι το οχτώ σπαθή. Τι λέει εδώ... Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο λόγο, στη σκέψη, στο creativity πολλές φορές, στον τρόπο που εκφράζεις πράγματα, τις οποίες όμως επειδή για όσα δεν βλέπετε είναι μια κυριούλα δεμένη και ταυτόχρονα είναι μια κυριούλα που μπορεί να κόψει τα δεσμά της. Οπότε είναι κάποιοι περιορισμοί που αισθάνομαι ότι σου έχουν μπει από διάφορες δομές, μπορεί να είναι πατριαρχικές, μπορεί να είναι καπιταλιστικές και δεν σε αφήνω να δεις τα πράγματα όμως σε ένα πιο ελεύθερο πνεύμα ή σε ένα πιο ελεύθερο άτομο που όμως μπορεί να δράσει σύμφωνα με αυτό και όσον αφορά το κομμάτι... Του κατά πόσο το βιοποριστικό και το καλλιτεχνικό μπορούν να συμπορευτούν. Ναι, θα να συναντήσει κάποιου περιορισμού, δεν πρόκειται να πω εδώ πέρα. Δεν είναι, πάντως υπάρχουν περιορισμοί. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκαμε. Αλλά το καλό ποιο είναι, ότι εσύ έχει τρόπο να εκφράσει τη γνώμη σου. Καλά, το ξωτή να είσαι. Έναν τρόπο να εκφράσει τη γνώμη σου, με, ώστε να καταρρεί τα κλισέ. Οπότε. Μη φοβηθεί αν δει ότι η πορεία σου δεν είναι το κλεισέ που περίμενε. Δεν θα χρειάζεται τα, τα κλεισέ αυτή τη στιγμή στη ζωή σου. Εδώ πέρα τα σε καλύνε, το χτός παθήσε καλή για καινοτομία. Γιατί όσο βάζεις τον συντηρητισμό και όσο για παράδειγμα μπορεί να πεις ότι αυτό το πράγμα επειδή είναι πιο συντηρητικό και πιο δοκιμασμένο θα το ακολουθήσω και να ξεχάσεις το πιο καινοτόμο, μη φοβηθεί το καινοτόμο και να πας μπροστά για το καινοτόμο. Γιατί το 8 σπαθί έχει το εξή: ότι πολλές φορές εμφανίζεται στιγμές της ζωής μας που νομίζουμε ότι κάπως έχουμε περιοριστεί αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι απλά έχουμε περιορισμένο τρόπο σκέψη και αυτό μπορεί να ανατραπεί, μπορούμε να πάρουμε παραπάνω πράγματα. Αυτά είχα να πω για αυτό το κάρτ, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και χάρηκα πολύ για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό κάνω τα ερώ, η πλειοψηφία των ερωτήσεων που λαμβάνω είναι αν θα γυρίσει τον κομμενάκι και ω ένα σημείο το βρισκολογικό με τι επανασυνδέσει. Αλλά θέλω να πω, είναι λίγο νόρμα στην Ελλάδα. Οπότε, αν αρχίζουν και με ρωτάνε κάτι ψαγμένα, κάνω στο σκύλο μου όταν βλέπω το πουλάκι. Δηλαδή, χαίρομαι. No sage, όσα έχετε σε επανασύνδεση, είναι βάλλοντα αυτά τα πράγματα. Απλά λέω ότι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και η τελευταία μου ερώτηση. Για, σήμερα. Είναι που μπορούμε να σε βρούμε στα social
1: media. Πολύ ωραία. Στα social media μπορείτε να με βρείτε λοιπόν στο Instagram ως Μαργαρίτα Παραδύση με λατινικού χαρακτήρες. Μαργαρίτα όπως ακούγεται και Παραδύση με IWSI. Και στο Facebook επίση το ίδιο ακριβώς, με μια τελεία ανάμεσα στο Μαργαρίτα και το Παραδύση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στο Στάριου. Είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ελπίζω και για τα να μας είναι πολύ επιμορφωτική. Και, και πολλά φυλάκια από μένα. το κιόλας και στη μαγευτική ελληνική ομογένεια στη Γερμανία.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε σήμερα. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία.
0: Πολλά φυλάκια, λοιπόν. Πολλά, πολλά φυλάκια.